2: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Stadtbach. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update ausnahmsweise heute am Mittwochabend. Mit dem Besten aus der neuen regulären Folge, ebenfalls ausnahmsweise diese Woche am Donnerstag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert.
2: Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir erinnern uns alle an die Regierungserklärung von Olaf Scholz vom 27. Februar 2022.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund, die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist Menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
3: Ihre Fragen zur Zeitenwende und vier Antworten Zufrieden mit Russland, Flüchtlingen, Wohlstand und dem Mangel an Arbeitskräften.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
5: Das zentrale Problem ist, dass die Innenministerin sich sicherlich bemüht. Wir haben ja auch Ende letzten Jahres schon einen Gipfel mit ihr gehabt. Aber das Entscheidende ist, dass sie natürlich nicht die Richtlinie der Migrationspolitik bestimmt. Und, das ist für uns als Kommunen ganz besonders wichtig, natürlich auch nicht über Finanzmittel entscheidet. Es ist ja gut, dass der Bund in diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt für die Ukraine-Vertriebenen 1,25 Milliarden Euro für die übrigen Asylbewerber, aber dieses Geld ist nicht ausreichend. Unsere Vorhaltekosten sind nicht erfasst. Wir haben die Kita-Problematik, wir haben 200.000 Schülerinnen und Schüler. Das muss man anerkennen und dann muss man danach steuern. Und wenn der Finanzminister sagt, ja, also wir haben ja schon so viel gegeben, dann kann ich sagen, ja, du musst halt so viel geben, wie erforderlich ist. Und wir haben ja keinen Einfluss darauf als Kommunen, wie viele Menschen aus der Welt nach Deutschland kommen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da muss der Bund seine Leistung eindeutig erhöhen. Und er muss uns vor allen Dingen sagen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wie sieht das denn mit der Finanzierung 2024 aus? Natürlich sind auch die Länder gefordert. Ich will das gar nicht alles auf den Bund schieben, aber wir brauchen auch eine dauerhafte, nachhaltige Finanzierungszusage von Bund und Ländern. Und das darf nicht immer nur von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten laufen.
1: Gesine Dörnblüt und Thomas Franke, Autoren des Buches Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft.
4: In Russland sind Friedensverhandlungen zurzeit absolut kein Thema. Das ist Wunschdenken der Linken und der weiteren Unterzeichner dieser Petition, das mit der Realität nichts zu tun hat. Russland hat ganz klar, Putin hat es formuliert mehrfach und auch festgeschrieben, inzwischen gesetzlich gesagt, dass diese vier Gebiete, von denen Russland behauptet, sie seien russisch, also Kherson, Zaporizhia, Luhansk und Donetsk, dass die zur russischen Föderation gehören und nie wieder hergegeben werden. Wie sollen da Verhandlungen möglich sein? Das Ziel der sogenannten Entnazifizierung und Entmilitarisierung steht weiterhin im Raum. Und wir haben überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Moskau bereit ist, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Im Gegenteil erleben wir ja gerade eine verstärkte Offensive wieder. Insofern... Glaube ich, ist diese Petition aus Deutschland mit dem Ruf nach Friedensverhandlungen und auch einem Stopp der Waffenlieferungen einfach Wunschdenken, es basiert und spielt mit Ängsten, mit der Angst, dass Russland eskalieren könne, dass der Krieg immer weitergeht und immer schlimmer wird. Aber Angst ist einfach. Der falsche Ratgeber. Ich will nicht sagen, dass die Ängste unbegründet sind, aber die Unterzeichner gehen einfach auch der putinschen Taktik auf den Leim, wenn sie sich eben diese Ängste, die Russland bewusst schürt, zu eigen machen und die Ukraine im Stich lassen.
1: Joachim Lambi, gelernter Bankkaufmann, Börsenmakler und Juror der RTL-Show Let's Dance. Ich glaube, die Spitze haben wir im letzten Jahr irgendwo erreicht. Es wurde ja auch zu Recht teilweise ein Riesenhype gemacht um die steigenden Gas- und Strompreise, die sich ja jetzt, wenn wir jetzt auf die Preise schauen, ja schon wieder auf dem 2021er-Niveau befinden. Also äh, vor dem Ukraine-Krieg. Ich sag mal, was für haben wir nicht alles gehört? Äh, neue Duschköpfe bis hin zum Waschlappen von Herrn Kretschmann, den haben wir Gott sei Dank nicht live im Einsatz gesehen. Aber es wurde sehr viel Besorgnis gerührt, sehr viel Unsicherheit gegeben in der Gesellschaft. Es gibt ja diesen 5-Euro-Spruch, vieles erledigt sich dann von alleine. Nein, es erledigt sich nicht einfach so von alleine. Aber ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden, wir werden keine 10-Prozent-Inflation haben. Im letzten Jahr waren wir bei ungefähr 8,5 Prozent. Dieses Jahr prognostiziert man eine 6. Ich glaube, wir sind auf dem Weg wieder zu einer Inflation, was nicht von heute auf morgen geht, die in einem vernünftigen Rahmen ist. Die EU hat ja mal als Ziel 2 Prozent ausgegeben. Das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht ganz so schnell erreichbar sein, aber der Weg wird dorthin gehen. Ich kann allen nur raten, lassen wir uns nicht so sehr depressiv werden, dass gar nichts mehr geht. Hermann Josef
3: Tenhagen, Chefredakteur von finanztipp.de. Ja, natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir einen Teil der... Herausforderungen des Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren auch dadurch bewältigen, dass Leute, die gerne länger arbeiten wollen, die eine attraktive Beschäftigung finden, deren Chefs und Chefinnen eine gute Idee haben, was sie mit den etwas älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern machen, dass die länger arbeiten. Ich habe jetzt gerade kürzlich gesehen, es gibt in Baden-Württemberg, ich glaube in Stuttgart war es, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die im Ruhestand sind, die sich jetzt um die Frage, wie man eigentlich die ganze Migrationsfrage mit den Ukrainerinnen und Ukrainern und den zusätzlichen Migranten regeln kann, die da die Telefone bedienen und den Leuten die Aufklärung anhand fallen lassen, die sie sonst nicht bekommen. Ist doch super. Es kann doch nicht sein, dass wir die Kompetenz von solchen Leuten, wenn sie sie denn anbringen wollen, dass wir die nicht an den Start bringen und gleichzeitig sagen, wir haben zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung zu wenig Leute. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Donnerstag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester, Werbung.
2: Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
3: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund Besser und länger leben, sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
2: Prof Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirz bilden das Ärzteteam von gesund und gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
3: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und SAT1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben alle 14 Tage sonntags auf gesund-und-gesund.de und überall, wo es Podcasts gibt. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Beginnen wir beim Rückblick mal mit etwas erfreulichem. Schöne Grüße und ein herzliches Dankeschön an Birgit und Christian, die mich in der Sitzungspause des Karnevalsvereins Fidele Zunftbrüder abgefangen und so gelobt haben für unseren Podcast, den würden Sie mit großer Freude jede Woche hören. Natürlich mindestens die Hälfte des Lobes gebührt dir, lieber Christian, und allen, die an der Produktion beteiligt sind. Aber ich habe mich wirklich von Herzen über dieses Lob gefreut. Die beiden haben meinen Tag gemacht und äh, wollen wir hoffen, dass sie weiterhin eine treue Hörerin ein ein treuer Hörer bleiben. Beim Asta Berlin bin ich mir nicht ganz sicher, ob die da schon zu viel Karneval gefeiert haben, denn das muss man sich wirklich einmal in aller Ruhe durchlesen, was dort veröffentlicht worden ist unter der Überschrift In Fällen sexueller Belästigung bitte nicht die Polizei alarmieren, da solche Einsätze, Zitat, für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Polizeigewalt zu erfahren. Polizeigewalt und Morde durch Polizisten seien ein bekanntes Problem. Zitat Ende. So kann man natürlich auch Vorurteile gegen unsere Polizei schüren. Das ist ja schon fast an der Grenze zur Strafvereitelung. Ich glaube nicht, dass sich der Aster damit eingefallen tut und ganz bestimmt nicht den Personen opfern, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Und noch etwas, was uns alle nachdenklich machen sollte. Wir sprechen ja heute in dieser Folge viel über den Ukraine-Krieg und wir erinnern uns alle daran, Zwei Tage nach Ausbruch des Krieges, also vor gut einem Jahr, hat Olaf Scholz das Sondervermögen Bundeswehr angekündigt. In Höhe von 100 Milliarden Euro. Ist auch intellektuell interessant, eine Schuldenaufnahme in dieser Höhe als Vermögen zu titulieren. Aber das waren noch Zeiten, in denen die Zinsen sehr niedrig waren. Die sind jetzt deutlich gestiegen, können weiter steigen. Man hat vor einigen Monaten mit 8 Milliarden Euro Zinsen gerechnet, aktuell mit mindestens 13 Milliarden Euro und da die Zinsen aus dem Sondervermögen bezahlt werden müssen, also von den 100 Milliarden abzuziehen sind. Das ist die Sorge eines, der sich mit diesem Thema auskennt. Ist es möglich, dass dieses Vermögen schmilzt wie Butter in der Sonne? Und es wäre natürlich ein bitteres Ergebnis, wenn natürlich nicht alles, aber ein großer Teil des sogenannten Sondervermögens nicht der Bundeswehr zugute käme, sondern den Kreditgebern. So war es eigentlich nicht geplant. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Naja, erstmal
2: Daumen hoch für die Berlin-Wahl. Warum? Ich war ja erschrocken, dass das irgendwie funktioniert hat und war dann aber doch erleichtert, dass man 450 Wahlbriefe in Lichtenberg vergessen hat auszuzählen. Die sind einfach liegen geblieben, warum auch Immer ARD und ZDF haben nichts äh, Einigeres zu tun gehabt, als zu sagen, naja, die 450, die werden gar nichts mehr ändern an der Wahl und das bei 105 äh, Stimmen Vorsprung der SPD vor den Grünen. Also ich war beruhigt, dass es in Berlin nun doch nicht so klappt und das gibt ganz klar den Daumen hoch, weil sonst gäbe es ja gar keinen Grund für einen Wechsel, wenn jetzt die Wahl plötzlich mal geklappt hätte. Weiterer Daumen hoch für wirklich was Schönes in Amsterdam gibt es die wunderbare Jan van Meer Ausstellung und innerhalb von drei Tagen war diese Ausstellung dieses unglaublichen Künstlers, wenn man diese Bilder, die er gemalt hat, und ich glaube, es gibt nur ein paar 30 überhaupt von ihm gesehen hat. Ich stehe da ungläubig äh, davor und sage, wie kann ein Mensch diese Schönheit so auf Leinwand, sage ich mal, leinhaft bringen, faszinierend und man sieht, dass die Kunst, wenn sie dann auch nochmal komprimiert angegeben wird und ausgestellt wird, auf der ganzen Welt zur Faszination beitragen kann und das sollte doch die deutschen Museumsmacher Kuratoren dazu bringen, ebenfalls solche spektakulären Ausstellungen ins Leben zu rufen und damit auch die Menschen zu faszinieren. Das finde ich ganz, ganz großartig. So, und das war es auch schon mit den ganzen positiven Dingen. Daumen runter über die aufgedeckten Sicherheitslücken bei den neu geschaffenen LNG-Terminals und bei den großen Solarparks. Sogar im Internet haben pfiffige Reporter mit Hilfe von ein, zwei Hacker Hackanleitungen, Betriebsanleitungen der Rechenzentren dieser Solaranlagenparks äh, und auch bei den LNG-Terminals gefunden, wo sogar die Codes drin standen, wie man in die Programme hineinkommt. Wie naiv ist Deutschland da eigentlich? Wie rückständig in der Digitalisierung? Und dann sagt unsere Innenministerin beim Besuch in Warschau, angesprochen auf dieses Thema, ja, ja, wir wissen, es steht auf der Agenda. Wir haben jetzt demnächst da eine Runde, wo wir schauen wollen, dass die dann auch in dieses erweiterte Sicherheitspaket der kritischen Infrastruktur aufgenommen werden. Mir bleibt da die Sprache weg, wenn wir wissen, dass wir am Tropf von diesen Solarparks hängen, von Windparks hängen, von LNG-Terminals hängen. Und dann sichern wir nicht bei der Planung diese Infrastruktur, diese, diese digitale Infrastruktur, damit es einigermaßen sicher vor Hackern ist, da gibt es überhaupt keine Begründung äh, dazu. Ich verstehe es wirklich in keinster Weise, muss ich sagen. Genauso, jetzt komme ich wieder zu Berlin, verstehe ich nicht. Da wurde dieser Clan-Kriminelle, der verurteilt wurde, Remo, freigelassen in Berlin, trotz Haft, mehrjähriger Haft, der verbüßen muss, weil... Kein Therapieplatz für ihn da war, weil er kokainabhängig war. Am nächsten Tag ist er ganz legal in die Türkei ausgereist. Man hat ihn auf irgendwelchen Videos dann gesehen, wie er tatkräftig und bei bester Laune und Gesundheit Pakete verräumt hat. Wo ich sage, da wird einem Angst und Bange, wenn äh, das also wirklich der Zustand bei uns ist. In Hamburg macht man das auch so. Hamburg parkt auf eigene Kosten E-Roller um und hat das jetzt schon hat extra Teams von der Stadtreinigung zusammengestellt, weil E-Roller sind ja, ich will jetzt gar nicht über den Segen sprechen, die die Dinger vielleicht ja machen können, sind für viele, aber ein Flug quasi kreuz und quer, alles Mögliche versperren und überall in jeder Straße und jeder Ecke rumstehen. Die Stadtreinigung hat schon 15.000 dieser E-Roller eingesammelt und dann an anderen Verwahrplätzen, also Aufstellplätzen wieder abgestellt. So weit so gut. Und dann liest man, die Kostenteilung ist nicht geklärt. Ich zitiere den Sprecher der Verkehrsbehörde. Es wird angestrebt, die E-Scooter-Anbieter im Sinne des Verursacherprinzips an den Kosten des Wegräumens zu beteiligen. Das muss man sich mal überlegen. Bei allem anderen, was man tut, sofort kommt die Keule der Gebührenordnung. Und da sagt man, es wird angestrebt, das zu machen. Also es ist unglaublich. Ich bin die Woche, selber muss ich über mich lachen. Warum? Ich habe einen Artikel vom früheren Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, gelesen. Der hat gesagt ich zitiere mal, Ischinger fordert Klarheit über die Kriegsziele des Westens, deswegen, Zitat, bin ich der Meinung, brauchen wir eine politisch-strategische Kontaktgruppe, um die westlichen Kriegsziele so klar zu definieren, dass wir alle wissen, gemeinsam wissen, wo es hingeht. Und das fand ich zuerst so einmal natürlich ganz großartig. Dann habe ich im Nachgang eine Meldung gelesen, wo dann da drin stand, Kontaktgruppe berät zur Waffenruhe für Ukraine. Mein Herz sprang schon höher und dann habe ich gemerkt, dass der, der Wunschvater des Gedankens war, ich habe es einfach falsch gelesen, es heißt nur Kontaktgruppe berät zu Waffen. Für Ukraine. Also, so groß ist der Wunsch schon da, dass sich die Dinge da hoffentlich bald ändern äh, werden, dass man Dinge liest, die überhaupt nicht da im Gespräch sind.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet die
1: Wochentester.de
3: kontakt wochentesterde Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland